0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Mit Maximilian Brose. Schön, dass Sie dabei sind. Egal, ob auf der langsam zu Ende gehenden grünen Woche oder gestern in einer Ausschusssitzung des Deutschen Bundestags. Das Thema Diversitätskrise, das hat gerade Konjunktur. Schließlich muss auch Deutschland rasch Wege finden, um dem Artensterben entgegenzuwirken. Und dabei will auch die Wissenschaft helfen, und zwar in Form eines nationalen Biodiversitätsrats. Das gleich ein Thema bei uns. Genau wie die Frage, wie Wirtschaftswachstum weltweit die Population großer Raubtiere zurückdrängt. Bevor es aber um die Fragen des Artensterbens geht, geht es jetzt erstmal um einen Punkt, der spätestens seit JetGPT in aller Munde ist. Was kann künstliche Intelligenz eigentlich leisten? Sicherlich rechnen, programmieren und mittlerweile auch komplexe Texte schreiben. Aber mitfühlend oder empathisch sein, das gilt eigentlich als etwas, was wir eigentlich nur wir Menschen für uns beanspruchen. Doch es gab kürzlich zwei Experimente, die an dieser Vorstellung ein wenig rütteln. Björn Heller erklärt, warum, worum es dabei genau geht und warum die Versuche sensible ethische Fragen berühren. Das Jahr 2023 war noch keine Woche alt, da
2: gab es schon den ersten kleinen Technikskandal. Es ging um die Online-Plattform Coco, ein sogenanntes Peer Support Netzwerk. Menschen mit mentalen Problemen Stress auf der Arbeit, Angst in der Schule, Liebeskummer können hier von ihren Sorgen berichten. Andere Mitglieder antworten. Aber für einige Zeit antworteten dort nicht nur Menschen. Wie der Gründer Anfang Januar auf Twitter offenbarte, hatten er und sein Team eine Funktion hinzugefügt. Eine künstliche Intelligenz, die den Antwortenden besonders empathische, einfühlsame Texte vorschlägt. Der Aufschrei kam prompt. Hier wurde eine KI auf Hilfesuchende Menschen losgelassen, um ein technisches Feature zu testen. Eine Interviewanfrage vom Deutschlandfunk hat Coco abgelehnt. Diese Woche erschien im Magazin Nature Machine Intelligence dann eine Studie, die im Grunde die gleiche Frage klärt wie das umstrittene Coco-Experiment, nämlich Kann künstliche Intelligenz Menschen helfen, Empathie effektiver auszudrücken? Um diese Frage zu beantworten, hat der Informatikprofessor von der University of Washington, Tim Althoff, eine ethisch vertretbarere Methode angewandt. Er und sein Team ließen 300 Mitglieder einer anderen Peer-Support-Plattform Antworten auf typische Fragen verfassen. Die Hälfte bekam ein KI-Modell an die Seite gestellt. Es war darauf trainiert, die menschlichen Antworten empathischer zu gestalten. Ein Beispiel. Jemand schreibt, mein Job wird jeden Tag stressiger. Jetzt könnte jemand darauf antworten mit der Nachricht, »Keine Sorge, ich bin für dich da.« das ist nicht sehr empathisch, denn die Person macht sich bereits Sorgen. Wir haben unserem KI-Modell diese Antwort gegeben und es hat vorgeschlagen, ersetze das keine Sorge durch das muss echt schwer sein. Es bestätigt, dass die Person etwas durchmacht. Den Teil Ich bin für dich da behält es und schlägt vor, hinzuzufügen, Hast du versucht, mit deinem Chef zu sprechen? Wichtig ist, das Ganze wurde nicht auf Hilfesuchende Menschen losgelassen. Andere Personen bewerteten die Antworten nach Empathie. Und tatsächlich, die Antworten, bei denen die KI nachgeholfen hatte, waren empathischer. Der Psychiater und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Andreas Meyer-Lindenberg, war an der Studie nicht beteiligt. Er sagt, dass die Methode, KI zu nutzen, um die Antworten empathischer zu machen, durchaus hilfreich für solche Peer-Support-Angebote
3: sein könnte. Wenn ich als derjenige, der kommt, nicht den Eindruck habe, dass derjenige, der mich berät, mich versteht, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das zum Erfolg führt, sehr viel geringer. Insofern macht es schon Sinn zu sagen, wenn man da eine Verbesserung erzielen will, würde man durchaus da angreifen können.
2: Aber die Studie hat eine entscheidende Schwäche, weil sie aus ethischen Gründen nicht die Reaktion echter Hilfesuchender misst, ist unklar, wie die KI-Unterstützung auf sie wirkt. Beim skandalträchtigen COCO-Experiment kam laut dem Gründer der Plattform nämlich raus, sobald die Hilfesuchenden wussten, dass eine KI am Werk ist, funktionierte die Hilfe nicht mehr. Simulierte Empathie
3: fühle sich leer an. Das kann man sich natürlich sehr gut vorstellen, dass so eine Reaktion es geben wird. Ja? Und deswegen ist auch aus ethischen Gründen wirklich wichtig, dass man, diese Programme so aufsetzt, dass sie eben nicht die tatsächliche menschliche Beziehung ersetzen, sondern die menschliche Beziehung Stück weit unterstützen.
2: Das Experiment von Tim Althoff berührt eine der großen Fragen unserer Zeit. Wenn KI solche zutiefst menschlichen Eigenschaften wie Empathie zumindest unterstützen kann, welche Aufgaben sollten dann Computer übernehmen und welche der Mensch? Tim Althoff hat eine Antwort gefunden. Die zwischenmenschliche Verbindung sollte entscheidend bleiben. Wir wollten kein KI-Modell, das einfach alles ändert. Unser Modell gibt so wenig Feedback wie möglich, behält den Sinn der Nachricht bei, aber eben mit einem stärkeren Ausdruck von Empathie. Denn eine Maschine kann nicht selbst empathisch sein. Sie fühlt nicht. Sie kann die Emotionen des Menschen nicht nachvollziehen. Das muss der Mensch machen. Die KI kann
1: aber helfen, dabei die richtigen Worte zu finden. Ein Beitrag von Piotr Heller war das, dazu, wie empathisch KIs sein können. Jetzt auf die Straßen Berlins.
4: Wer Ernährungssicherung, wer Klimaschutz, Biodiversität gegeneinander ausspielt, wird am Ende
3: alles drei verlieren.
1: So Schem mir vor wenigen Tagen auf einer Demo am Rande der Grünen Woche, auf der die Biodiversitätskrise viele Debatten prägt. Doch nicht nur den Bundeslandwirtschaftsminister dürfte das Thema beschäftigen, sondern auch einige seiner KollegInnen. So diskutierte etwa der Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenarbeit gestern, wie Deutschland die Ziele des Biodiversitätsgipfels umsetzen kann, die im Dezember in Kanada beschlossen wurden. Welche Ziele das genau sind und wie es aktuell um die Biodiversitätskrise
3: steht, das weiß Volker Marasek. Mindestens eine Million. So viele Tier- und Pflanzenarten sind heute nach Einschätzung des Weltbiodiversitätsrates vom Aussterben bedroht. Während die Zahl der Menschen auf der Erde stetig weiter wächst, nimmt die aller Wirbeltiere kontinuierlich ab. Ihre Gesamtbestände sind heute nur noch ein Drittel so groß wie 1970. Noch immer gehen jedes Jahr rund 100.000 Quadratkilometer Wald verloren, vor allem in den Tropen, wo der Artenreichtum besonders hoch ist. Das entspricht einer Fläche so groß wie Bayern und Baden-Württemberg zusammen. Das vergangene Jahrzehnt war offiziell zu dem der Biodiversität erklärt worden. Der Raubbau an den Wäldern nahm zwar ab, und die Fläche von Schutzgebieten an Land und im Ozean zu, doch nicht stark genug, um den globalen Artenschwund wirklich aufzuhalten. In diesem Jahrzehnt soll nun mehr geschehen, durch die historisch genannten Beschlüsse auf dem jüngsten Weltbiodiversitätsgipfel in Kanada. 30 Prozent aller Land- und Meeresflächen sollen nach dem neuen Rahmenvertrag bis 2030 geschützt sein und 30 Prozent aller geschädigten Ökosysteme wieder renaturiert. Schädliche Pestizide sollen in ihrer Anwendung stark zurückgefahren werden und auch alle Agrarsubventionen, die zu Biodiversitätsverlusten führen. Für Deutschland bedeutet das, die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt muss zügig überarbeitet und verschärft werden. Sie stammt noch aus dem Jahr 2007. Ihr Ziel, wenigstens zwei Prozent der Landesfläche als unberührte Natur auszuweisen, hat sie verfehlt. Kritisiert wurde zudem, dass Bund und Länder viel zu wenig Geld in Maßnahmen zum Schutz der Biodiversität steckten. Staatliche Subventionen für die Agrarwirtschaft seien bis heute um ein Vielfaches höher.
1: Die deutsche Biodiversitätsstrategie muss erweitert und angepasst werden, um das Artensterben zu begrenzen. Und dabei soll auch ein nationaler Biodiversitätsrat helfen, den über 500 Forschende in der vergangenen Woche vorgeschlagen haben. Und zwar in einem offenen Brief an die Bundesumweltministerin Steffi Lemke. Und ich konnte vor der Sendung mit einer der Initiatorinnen dieses Briefs sprechen, und zwar mit Aletta Bonn, die beim Umweltforschungszentrum die Abteilung Ökosystemleistungen leitet. Und ich habe sie eingangs gefragt, warum es denn einen nationalen Biodiversitätsrat braucht, wenn es doch auch schon einen internationalen Biodiversitätsrat gibt, der die Politik berät.
5: Der globale Biodiversitätsrat, den Sie ansprechen, IPBES, hat die Grundlage geliefert für das Weltnaturschutzabkommen. Und dort wurde gezeigt, dass wir etwa jetzt gerade acht Millionen Arten haben, von denen eine Million, also ein Achtel, mit Aussterben bedroht ist in den nächsten 100 Jahren. Das heißt, der Teppich unseres Lebens wird löchrig. Hier müssen wir nicht nur Ziele vereinbaren, sondern jetzt auch Aktionen. Das heißt, wir haben ein ambitioniertes Weltnaturschutzabkommen, und dies muss jetzt umgesetzt werden. Dabei soll der Bibliotheksrat helfen. Es geht tatsächlich um die Umsetzung über alle Ministerien hinweg und auch zusammen mit jungen Leuten.
1: Ja, Sie haben schon zwei ganz wichtige Punkte angesprochen, über alle Ministerien hinweg und mit jungen Leuten auch zusammen. Warum ist gerade ja die Partizipation der BürgerInnen so wichtig bei dem Thema?
5: Ich glaube, es geht um die Zukunft unserer Kinder und unserer Enkel. Und da müssen natürlich die mitreden, deren Zukunft es auch ist und die auch ihre Kreativität und Aktionskraft hier mit reinbringen können. Und ich glaube, dies kann eine Win-Win-Situation geben und wo wir tatsächlich gemeinsam unsere lebenswerte Zukunft gestalten können.
1: Wie soll denn dieser Rat aussehen? Also soll der eher auch beratend agieren, wie zum Beispiel der Corona-Expertenrat oder soll er auch ja politische Durchsetzungskraft letztendlich haben?
5: Ich glaube, wir würden uns freuen, wenn er tatsächlich im Kanzleramt verortet werden könnte und dort tatsächlich Biodiversität zur Chefsache erklärt wird. Es ist schon Chefinensache mit Bundesministerin Steffi Lemke, aber es wäre noch umso besser, wenn die anderen Ministerien dann auch sagen würden, was ist unser Beitrag zum Schutz unserer Lebensgrundlage. Jetzt gab es ja gerade die Grüne Woche mit Cem Özdemir, dem Bundeslandwirtschaftsminister, und dort hat er jetzt gemeinsam mit Steffi Lemke bekündigt, dass Bodengesundheit ganz wichtig ist für die Ernährungsgrundlage. Als nächsten Minister könnte ich mir sehr gut vorstellen, Herrn Lauterbach vom Gesundheitsministerium, um zu sehen, wie schützen wir die Gesundheit, die langfristige Gesundheit unserer Kinder und Enkel und stellen dort auch die Lebensgrundlage bereit. Das Gleiche gilt fürs Außenministerium. Ich denke, Biodiversität sollte Chefsache werden und über allen Ministerien sollten gucken, wie können sie jetzt die Ziele umsetzen. Wir haben bis 2030, haben wir nur noch acht Jahre Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt in die Eisen steigen.
1: Bei welchem Ziel der COP15 wäre es denn wichtig, dass die in dieser Biodiversitätsrat jetzt schnell handelt?
5: Ich glaube, dass eines der wichtigsten Ziele ist das 30-30-Ziel. Das heißt, 30 Prozent der Landfläche sollten unter Schutz gestellt werden bis 2030. Das sind, wie gesagt, nur noch acht Jahre. Dabei heißt unter Schutzstellen nicht, dass es total Reservate gibt, sondern dass nachhaltige Landwirtschaft und Forschwirtschaft passieren kann auf diesen Flächen, um dort nachhaltig die Biodiversität zu schützen. Hier gibt es schon eine gute Zusammenarbeit zwischen dem Landwirtschaftsministerium und dem Bundesumweltministerium. Und dies sollte weiter ausgebaut werden. Hier müssen allerdings ein paar große Eisen angepasst werden, nämlich die Subventionen und die landwirtschaftlichen Direktzahlungen, die zurzeit mit der gemeinsamen Agrarpolitik der EU nicht in die richtige Richtung laufen. Hier bekommen 20 Prozent aller Landwirte 80 Prozent des Geldes und 80 Prozent aller Landwirte bekommen nur 5.000 Euro im Jahr. Damit können sie wahrscheinlich nicht nachhaltig wirtschaften. Das muss jetzt angegangen werden am Anfang der Legislaturperiode, um so nachhaltig Biodiversität und unsere Böden als auch unsere Ernährungsgrundlage zu schützen.
1: Wie genau könnte denn jetzt ein nationaler Biodiversitätsrat hier der Politik unter die Arme greifen?
5: Ich bin natürlich keine Politikerin und ich glaube, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stehen wir bereit, um hier die Grundlagen zu schaffen. Wo kann renaturiert werden? Wie kann es auch umgesetzt werden? Aber gleichzeitig denke ich mal, dass dieser Biodiversitätsrat auch tatsächlich die politischen Rahmenlinien setzen muss und den Aktionsplan. Wir wissen dass zum Beispiel die Landesämter und auch die Umweltämter tatsächlich überlastet sind. Und hier müssen zum Beispiel auch Kapazitäten bereitgestellt werden. Gleichzeitig müsste dann zum Beispiel ein Umweltgesundheitsministerium sagen, okay, wir sind jetzt dafür da, die Städte grün zu gestalten, weil wir wissen, dass die Natur in den Städten, auch die alltägliche Natur, gut für unsere menschliche Gesundheit und Psyche ist. Und wenn hier die Lasten und die Umsetzung verteilt wird und tatsächlich hier auch die Möglichkeiten geschaffen werden, nicht nur mit Geld, sondern auch mit Personal und Kapazität um hier die Ziele umzusetzen, das wäre ein Erfolg.
1: Und vielleicht noch eine Frage am Ende zum Ausblick. Sie haben ja schon gesagt, dass er politisch hoch angesiedelt sein soll, am besten ministerienübergreifend. Und gleichzeitig ist uns allen bewusst, dass das Thema Artensterben um die Biodiversitätskrise drängt. Wie wahrscheinlich halten Sie es denn, dass diese Forderung nach einem Biodiversitätsrat, nach einem nationalen gehört wird von der Politik und dass der zeitnah eingerichtet wird?
5: Ich glaube, das Bundesministerium für Umwelt plant sowieso schon eine große Kampagne zur Partizipation. Und wir möchten dort sehr gerne unterstützen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Ich glaube, hier muss man tatsächlich auch die Energie und die Kreativität von vielen ins Boot holen, sowohl aus der Wirtschaft als auch von den jungen Leuten und zum Beispiel Fridays for Future mit einbinden. Es gibt auch schon Biodiversity äh, Diversity for Future. Wichtig ist hier die großen Krisen, die es zurzeit gibt, die Klimakrise, die Artensterbenkrise und die Gesundheitskrise zusammenzudenken und hier gemeinsam Lösungen zu finden.
1: Das sagt Aletta Bonn zur Forderung nach einem nationalen Biodiversitätsrat, gerichtet an das Bundesumweltministerium. Und das hat nach der Interviewaufzeichnung auf Anfrage unserer Redaktion geschrieben, dass sie das Anliegen der Forschenden sehr begrüßen. Ein Dialogprozess zur Umsetzung der neuen Biodiversitätsstrategie, der könne aber voraussichtlich erst 2024 beginnen, nachdem das Bundeskabinett darüber abgestimmt hat. Doch die Biodiversitätskrise, die ist natürlich keine nationale, sondern eine globale Frage. Das zeigt auch der Rückgang großer Raubtierpopulationen auf der gesamten Welt. Doch welche Rolle das Wirtschaftswachstum dabei spielt, das wurde bisher noch nicht beleuchtet bis jetzt. Denn diese Frage nimmt eine aktuelle Studie im Fachblatt Nature Communications in den Blick. Dagmar Röhrlich hat mit einem der Autoren gesprochen und überraschende Antworten bekommen, warum solche Rufe immer seltener zu hören sind.
6: Ein Löwe in der Nacht. In mehr als 90 Prozent seines ursprünglichen Verbreitungsgebiets ist sein Brüllen heute nicht mehr zu hören. Doch warum verschwindet er? Ebenso wie andere große Raubtiere, seien es Luchse oder Tüpfelhyänen, Braunbären oder Wölfe. Eine erstmals durchgeführte Analyse lieferte nun Antworten. We wir
7: haben für den Zeitraum zwischen 1970
4: und 2015 Daten zur Entwicklung der Populationen von rund 50 Arten großer Raubtiere in etwa 80 Ländern rund um die Welt zusammengestellt. Dann haben wir ermittelt, welche Faktoren dabei am wichtigsten waren. Dabei haben wir viele verschiedene Faktoren gefunden. Der Verlust an Lebensraum spielt eine Rolle, ebenso der Klimawandel. Doch die mit Abstand stärkste Auswirkung hatte die sozioökonomische
7: Entwicklung.
6: Das sei eine Überraschung gewesen, sagte der Ökologe Thomas Frederick Johnson von der University of Sheffield. Der Erstautor der Studie erklärt: Je schneller eine Wirtschaft wachse, umso eher würden die großen Fleischfresser an den Rand des Aussterbens gedrängt.
4: Wenn sich Gesellschaften schnell wirtschaftlich entwickeln, passieren zwei Dinge. Auf der einen Seite gibt es diesen massiven Anstieg beim Ressourcen- und Landverbrauch. Und auf der anderen Seite verändert sich die Beziehung zur Natur. Unsere Arbeit zeigt, dass die veränderte Beziehung zur Natur erhebliche und lang anhaltende Auswirkungen hat, etwa über die Zunahme von Wilderei oder dass die Tiere, wenn sie Vieh reißen, öfter verfolgt oder
7: getötet werden.
6: Die Analyse zeigt, wann immer sich eine Wirtschaft rapide entwickelt, verlieren die Menschen ihre Toleranz gegenüber den Raubtieren, die Konflikte explodieren. Solange es dem Menschen vor allem darum gehe, aus der Armut herauszukommen, sei ihnen die Natur nicht so wichtig.
4: Mit steigendem Entwicklungsniveau ändert sich die Toleranz und die Beziehung zur Natur wieder. Sobald ein hohes Wohlstandsniveau erreicht ist, sind die Menschen bereit, beispielsweise zu akzeptieren, dass Vieh gerissen wird und der Löwe
7: kann bleiben.
6: Je reicher die Menschen werden, desto größer ist im Allgemeinen die Toleranz. In fortgeschrittenen Volkswirtschaften mit langsamerem Wachstum würden die großen Raubtiere eher wieder als wichtiger Bestandteil der Ökosysteme akzeptiert. Dafür sei die Entwicklung in Europa das beste Beispiel.
7: Für mich ist eine der wichtigsten Lehren
4: aus unserer Studie, dass sich immer noch viele Länder in einer rasanten Entwicklungsphase befinden und dass wir versuchen müssen, die Menschen gezielt zu unterstützen, die mit der biologischen Vielfalt leben.
6: Ein langsameres, nachhaltigeres Wirtschaftsmodell kann zwar die Raubtierpopulationen schützen, aber als Folge könnten die Menschen länger in Armut leben – man müsse deshalb dringend Lösungen finden, die sowohl der biologischen Vielfalt als auch den Menschen zugutekommen.
4: Ich denke, dass wir anfangen müssen, darüber nachzudenken, dass dies ein eher globales Problem ist und dass die Länder, die bislang finanziell profitiert haben, die sich schnell entwickelnden Länder zum Schutz der globalen Artenvielfalt finanziell unterstützen sollten.
1: Ein Beitrag von Dagmar Rödig war das. Wer die Rechte indigener Bevölkerungsgruppen stärkt, fördert den Erhalt des brasilianischen Regenwaldes. Das ist die erste Meldung aus der Wissenschaft, heute mit Anneke Meier.
0: Das zeigt eine Analyse im Fachmagazin PNRS Nexus. Ein Team unter der Leitung der University of Colorado in Boulder kartierte für den Zeitraum von 1985 bis 2019 die Rodung und Wiederbewaldung von Flächen im atlantischen Regenwald. Dafür benutzten sie Satellitenbilder. Regionen, die unter indigener Selbstverwaltung standen, hatten im Durchschnitt einen Zuwachs an Waldfläche von knapp 0,8 Prozent pro Jahr. Allerdings nur, wenn die indigene Bevölkerung auch rechtlich im Besitz ihres Stammesgebietes war und damit in der Lage, über die Nutzung durch Landwirtschaft, Bergbau oder Industrie zu bestimmen. Bei Flächen, die unter staatlicher Verwaltung standen, verzeichnete das Forschungsteam kleinere Renaturierungserfolge. Der atlantische Regenwald ist seit dem 16. Jahrhundert auf 12 Prozent seiner Ursprungsfläche geschrumpft. Seit den 1980er Jahren steht er offiziell unter Schutz. Trotzdem sind große Bereiche verloren gegangen.
1: Vor der Geburt ist der Mensch doch ganz keimfrei.
0: Dieses Ergebnis einer Studie im Fachmagazin Nature erklärt eine schwelende Kontroverse in der Medizin. Wann und wie entwickelt sich das Mikrobiom, also die Bakterien- und Mikroorganismen Gemeinschaft unseres Körpers? Vor oder erst nach der Geburt? Diese Frage zu klären ist wichtig, denn die Körperkeime tragen dazu bei, unser Immunsystem reifen zu lassen. Lange galt die Annahme, dass Babys im Mutterleib in einer sterilen Umgebung heranwachsen und erst nach der Geburt mit Bakterien in Kontakt kommen – doch dann hatten verschiedene Studien Keime in Proben von Fruchtwasser und Plazentagewebe gefunden. Daraus entstand die Idee, dass es so etwas wie ein vorgebotliches Priming des Immunsystems geben könnte, was allerdings anderen etablierten Erkenntnissen widersprach. Ein fast 50-köpfiges Forschungsteam machte sich daran, die Frage ein für alle Mal zu klären, indem es die Studien noch einmal genau überprüfte. Das Ergebnis bei den Bakterien im Fruchtwasser hat es sich nicht um ein fetales Mikrobiom gehandelt, sondern um Verunreinigung, wahrscheinlich durch das Mikrobiom der Forschenden.
1: Ein Asteroid kommt der Erde heute Nacht ganz nahe.
0: Der kosmische Besucher namens BU2023 hat die Größe eines Lastwagens und wird in kaum 4000 Kilometer Entfernung an uns vorbeirauschen. Damit kommt er der Erde näher als viele der Satelliten, die sie umkreisen. Ein Hobbyastronom hat den Asteroiden vergangenen Samstag entdeckt. Die NASA berechnete kurz darauf, dass ein Einschlag auf der Erde nicht zu befürchten ist. Den Erdnächsten Punkt erreicht er laut Berechnung heute Nacht um halb zwei über der Spitze Südamerikas.
1: Die Diagnose Autismus wird bei Kindern immer häufiger gestellt.
0: In den letzten 20 Jahren nehmen die Fallzahlen weltweit zu. Aktuell berichtet eine Studie im Fachmagazin Pediatrics für den Großraum New York von einer Zunahme des, der Autismus-Spektrum-Störung auf das Dreifache. Das Team der Rutgers University, das die Zahlen erhoben hat, fand vor allem, dass es immer mehr autistische Kinder ohne kognitive Einschränkung gibt. Zwischen dem Jahr 2000 und dem Jahr 2016 verfünffachte sich ihre Zahl. Expertinnen und Experten gehen davon aus, dass der Anstieg in großen Teilen damit zu tun hat, dass Autismus bekannter geworden ist und besser diagnostiziert werden kann. Ob die Entwicklungsstörung auch tatsächlich häufiger wird, ist dagegen unklar.
1: Infektiologen halten eine allgemeine FFP2-Maskenpflicht in medizinischen Einrichtungen für nicht länger nötig.
0: Auch die Testpflicht für Krankenhäuser könne man ab sofort fallen lassen, schreibt die Deutsche Gesellschaft für Infektiologie in einer Stellungnahme. Die meisten Menschen in Deutschland seien inzwischen durch eine Impfung oder eine zurückliegende Infektion immunisiert. Auch die Intensivstationen seien nicht mehr so stark belastet. Die Ärzteorganisation sagt, dass SARS-CoV-2 damit ein Gesundheitsrisiko unter vielen ist. Die flächendeckenden Schutzmaßnahmen seien nicht mehr verhältnismäßig und könnten jetzt aufgehoben werden. Offiziell ist die Regelung zur Masken- und Testpflicht in medizinischen Einrichtungen noch bis April gültig. Was natürlich immer gilt ist, dass für Menschen, die zum Beispiel mit einem geschwächten Immunsystem im Krankenhaus sind, spezielle Vorsichtsmaßnahmen eingehalten werden müssten.
8: Sternzeit, 26. Januar. Von den Paralympics in den Weltraum. Ende November hat die ESA ihre neuen Kandidatinnen und Kandidaten vorgestellt, die in einigen Jahren ins All fliegen sollen. Vielleicht ist dann auch John McFall dabei. Der britische Mediziner verlor mit 19 Jahren bei einem Motorradunfall sein rechtes Bein. Bisher galt so eine körperliche Beeinträchtigung als Ausschlusskriterium. Eine Karriere als Astronaut war damit nicht möglich. So wie John McFall auch die von ihm gewünschte Laufbahn im Militär verwehrt blieb. Jetzt aber nimmt er an einer Studie teil, die untersuchen soll, ob sich nicht auch mit einem amputierten Bein ein Raumflug sicher durchführen lässt. Dabei geht es nicht um den Aufenthalt in den schwerelosen Modulen der Internationalen Raumstation. Als kritisch gelten vor allem Start und Landung. Bei einem Notfall müssen die Frauen und Männer an Bord womöglich ganz schnell die Kapsel verlassen. Jetzt will die ESA erproben, ob sich auch ein Paraastronaut umgehend in Sicherheit bringen kann, ohne dabei den Rest der Besatzung zu gefährden. Auch die NASA und andere Raumfahrtagenturen beteiligen sich an dieser Studie. John McFall scheint für dieses Projekt perfekt geeignet. Er ist extrem sportlich und hat bei den Paralympics in Peking 2008 die Bronzemedaille im 100-Meter-Sprint gewonnen. Ob er wirklich jemals ins All fliegen wird, ist noch offen. Sollte sich aber herausstellen, dass Start und Landung sicher zu bewältigen sind, dann wäre John McFall womöglich bald der erste Paraastronaut auf der Internationalen Raumstation.
1: Kann man auch mit einem amputierten Bein ins All fliegen, das untersucht eine Studie gerade. Und ja, mit dieser Sternzeit, da geht Forschung aktuell für heute zu Ende. Mein Name ist Maximilian Prose. Kommen Sie gut durch den Tag.